0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O Tesouro Nacional propõe flexibilizar teto e permitir gastos acima da inflação.
1: Após avanço da Covid-19, o Ministério da Saúde volta a recomendar o uso de máscaras.
0: Em encontro inédito com o presidente da China, Biden descarta nova guerra fria. E ainda, a
1: seleção faz primeiro treino para a Copa do Mundo.
0: A ponte Rio-Niterói precisou ser fechada no início da noite em ambos os sentidos por causa da batida de um navio que estava à deriva. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse acidente e que acidente, né, Pedro Paulo Filho, é você que está aí no Rio de Janeiro, boa noite. Quais as informações?
2: Olha, Camila, os principais acessos à ponte Rio-Niterói, tanto aqui onde nós estamos, que é o elevado do gasômetro, para quem deixa a região central e a zona sul em direção a Niterói, como a Avenida Brasil, que é a principal via expressa do Rio de Janeiro. Quem está nessas duas vias expressas está enfrentando muita dificuldade, porque ainda está tudo parado e a ponte interditada. Uma boa noite para você, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Como eu falei, antecipei, a gente está no elevado do gasômetro e por aqui... Que a gente tá na última saída. Para quem tá nesse trânsito, ainda consegue sair aqui para não subir a ponte. Mas do lado esquerdo a gente já vê tudo parado, porque já é o acesso à ponte e daqui já não tem mais como voltar. Agora, dá uma olhada ali atrás. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar o trânsito que já se formou por aqui. Esse é o trânsito que às 9 horas da noite ainda complica a volta para casa. Desde as seis e quarenta da noite, quando a Polícia Rodoviária Federal emitiu o alerta de que a ponte estava fechada, motoristas vêm enfrentando dificuldades. E aí, a gente vai antecipar, vai é, detalhar o que que aconteceu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ponte foi fechada porque um navio que estava à deriva, ou seja, sem ninguém para é, guiá-lo, ele acabou sendo levado para perto da estrutura da ponte e acabou encostando em um dos pilares de sustentação. Vou até sair daqui porque tem uma viatura da polícia militar passando agora, a gente não vai atrapalhar o trabalho dos agentes de segurança. Mas esse navio encostou, motoristas que passavam pela ponte Rio-Niterói disseram, inclusive, que sentiram a ponte estremecer. Essa, essa embarcação, ela precisou ter três rebocadores para tentar retirá-la. Essa embarcação, retirá-la ali da, das pilastras de sustentação da ponte, mas a ponte continua fechada porque ainda não se sabe se houve danos à estrutura. São 13 quilômetros de extensão milhares de motoristas passam todos os dias trafegando tanto em direção à região metropolitana como aqui à capital e olha só, a gente vê muita gente agora voltando a pé, as pessoas que saíram dos ônibus porque não aguentaram esperar, afinal de contas já são cerca de duas horas e meia sem poder seguir viagem. Eu vou tentar até conversar aqui com algumas pessoas que estão parados no trânsito esse taxista está aqui parado há quanto tempo você está parado? A gente está ao vivo na Record News. Quanto tempo parado aqui no trânsito? As duas horas. Duas horas parado. Já sabia do acidente ou foi pego de surpresa?
3: Pego de surpresa.
2: E aí, você está indo para Niterói? Tentando, né? Se não abrirem, já tem alguma alternativa? Pelo menos se ele falasse que não vai abrir, eu passar para o Magé. Que é um percurso bem maior, circundando a Baía de Guanabara. Ainda assim, vale a pena do que esperar. É, vale a pena vale a pena mesmo. Boa viagem na medida do possível aí pra você, viu? E olha só, é, Camila e Gustavo, a gente aqui, ó, temos um, inclusive, um motorista de ônibus. Posso falar contigo rapidinho? Deixa eu tentar subir aqui. Quanto tempo já parado aqui tentando atravessar a ponte? Uma hora e meia. Os passageiros desistiram, pelo visto. É, alguns já estão descendo,
1: aproveitando que a gente tá na subida da ponte... E tá indo de Uber, ou indo pra Praça 15, para poder ir de barca. Uma vez que botaram barcas
2: extra lá, Sim. e aí tá sem previsão. O navio está agarrado lá na ponte ainda. Tá certo. Muito obrigado. Boa sorte aí no trabalho. E olha, Camilo e Gustavo, de acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele conversou com a concessionária responsável pela ponte Rio-Niterói, que disse que a princípio não houve abalo à estrutura, mas a ponte só vai ser liberada quando toda a checagem for feita e a gente segue acompanhando. Volto com vocês.
1: Tá certo, Pedro Paulo. Obrigado pelas informações, pela atualização. Um forte abraço a você e a toda a equipe e um ótimo trabalho. Vamos continuar falando sobre esse impacto no trânsito na ponte Rio-Niterói. O Geraldo Portela, especialista em gerenciamento de risco, está conectado com a gente. Geraldo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria pegar primeiro o gancho, justamente é, do que o Pedro Paulo falou, que não há expectativa da liberação, pelo menos não houve por parte da prefeitura e da concessionária um prazo. Como é que, como é que os engenheiros fazem para definir se, olha, está seguro ou não está seguro? E eu penso também, na hora que liberar, daria para liberar toda essa gente que está passando, porque só vi veículos de grande porte, né? vai ter ônibus passando por ali. Ou seja, é seguro, não é
4: seguro? Como dá esse aval? Sim, boa noite a todos que nos acompanham. É, são vários tipos de inspeções. Você tem inspeções que são puramente visuais, você já consegue detectar a presença de trincas, danos estruturais... É, armadura exposta, caso aconteça algo desse desse nível, né? É, também tem inspeções que você usa é, equipamentos, instrumentações que vão medir é, possíveis danos, a presença de trincas, examinar qualquer tipo de é, dano que esteja em progresso, ou seja, alguma coisa que, é, por exemplo, uma trinca que está progredindo, é, algum movimento além dos limites, de liberdade previstos no projeto da, da obra, porque você tem um limite de liberdade, você tem dilatação, contração, eventuais choques, mas existe um limite. Então esses técnicos precisam fazer esses exames, é, inspeções é, no local. É, é claro que se fosse de dia tudo seria um pouco mais fácil, mas não não é impeditivo ser é à noite. E no meu entendimento é, o parecer técnico desses especialistas em engenharia é, estrutural é que vai é, justamente que vão é, poder emitir um, um laudo e uma autorização para a é, é, inserção desse, da, da ponte do Niterói no sistema de mobilidade do Rio de Janeiro é, penso que essa é uma responsabilidade muito grande antecipar se vai ser por tempo ou muito tempo, sem esses dados técnicos, eu não recomendaria para leigos, para até mesmo para profissionais, é, é uma decisão que precisa ser tomada é, com base em dados técnicos. E não são dados elementares, porque é, você pode ter vários tipos de danos, é, trincas em progressão, tudo isso precisa ser avaliado, porque é um evento muito fora do padrão e muito fora do esperado pela região em que aconteceu, que normalmente você prevê e, e, e robustece a estrutura na região é, do vão central, que é o local por onde passam os navios e pode haver uma colisão. Agora, esse navio estava abandonado, tudo leva a crer que estava abandonado, mal fundeado, com uma área velha, área vélica muito grande, ou seja, ele funciona, a, o costado dele, a, o vento faz com que ele se movimente, e ele acabou colidindo numa, numa região não esperada, com a superestrutura, que é o casario dele, onde ficam os camarotes, a ponte de controle, que são mais elevados, chegaram a alcançar. Pelas imagens que eu vi, eu não recomendaria a liberação hoje dessa estrutura. Eu, eu, eu penso que uma inspeção à luz do dia seria mais prudente, mas como eu disse, os profissionais podem sim, com base em inspeções próprias, tomarem essa decisão e assumirem um o risco dessa decisão.
0: Geraldo, para a gente entender o que está acontecendo, é o seguinte, a ponte Rio-Niterói é o principal elo de ligação entre a capital, Rio de Janeiro, e a região metropolitana do Rio e também as regi a região dos lagos. Quer dizer, muita gente é, deve voltar, a gente está no meio de feriado e a gente viu já que a volta para casa está bem complicada para quem precisa usar a ponte Rio-Niterói. É, me chamou muito a atenção é, é, essa informação de que essa embarcação estava Deriva. Isso é comum acontecer e parece que esse é um problema antigo já ali da Baía de Guanabara. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, há uma movimentação sob a ponte, embaixo da ponte? Isso é um risco também de deixar essa movimentação acontecer com essas barcas?
4: Ah, bom, a primeira parte é que, infelizmente, a Baía de Guanabara ela é uma área muito estratégica é, para a prática de, de atos ilícitos, seja contrabando, seja pirataria né, ou, ou, ou mesmo tráfico de drogas. Você pode fazer movimentos com pequenas embarcações e ter várias embarcações fundiadas. Mas é sabido que nós temos na Baía de Guanabara embarcações que foram praticamente abandonadas. São embarcações que prestaram serviço e por alguma razão ou por uma má gestão da companhia, um mau planejamento, elas acabam ficando inviabilizadas é, para chegar até um porto, os custos é, de, de, uma, de, de chegar ao porto, ficar atracado, os custos é, da navegação e isso tudo somado acaba levando a opção do mau gestor, do meu entendimento, de abandonar realmente a, é, esses navios. E existem vários vários flutuantes, não só navios, mas catas, outros tipos de embarcações, que ficam ali na região da Baía de Guanabara com essa suspeita. Então, as autoridades precisam realmente fazer um monitoramento, até porque também podem ser pontos de é, ocorrência de acidentes contra o meio ambiente. Acidente também, você pode ter ali algum tipo de de proliferação de insetos e de, de corrosão que vão gerando produtos poluentes que podem ir para a água. Então, tudo isso é, é um problema já conhecido ali na região, mas não se esperava que um navio é, pudesse é, chegar ao ponto de... É, é, perder né, o, seu, o seu controle e é, está mal fundiado porque o próprio vento carregou o navio e acabou fazendo essa colisão, então essa é uma, uma questão. E você falou algo mais e me fugiu agora, você poderia retornar?
0: Esse primeiro problema e a segunda é a movimentação de barcas, se é um risco essa movimentação continuar acontecendo porque a ponte foi interditada na parte de cima e o que acontece embaixo dela?
4: Sim, é, agora eu entendi melhor também a sua pergunta. É A movimentação de barcos menores que, eventualmente, até algumas vezes, indevidamente, são barcos de pescadores, às vezes, que acabam é, navegando naquela região e você pode ter, sim, algum debris. Algum, algum pedaço, algum, algum pequeno é, rompimento até do próprio navio, alguma coisa, cair sobre essas pessoas. Então, eu entendo que essa área já deva ter, estar sendo é, protegida como uma área de exclusão até que seja feita essa avaliação técnica. Ela é fundamental, é apenas somente com dados técnicos, é que se pode tomar essa decisão de retomar ou não. É sabido também que à noite é o momento em que os carros pesados utilizam a ponte em Niterói, porque seria inviável fazer isso durante o dia. Então, são carros pesados que têm que fazer a integração, toda a parte logística entre as cidades, na verdade, duas partes do Estado, e, e, e é muito importante a ponte estar é, operacional. Entretanto, entre a segurança e essa esse transtorno, é melhor ficar com a segurança. Então, as autoridades devem tomar essa decisão, estritamente dentro dos pareceres técnicos dos profissionais que estão fazendo as avaliações no local. Gerardo,
1: a gente imagina que, obviamente, com a colisão, algo aconteceu na, na ponte. Obviamente, motoristas relataram que sentiram é, tremer a ponte. Uma possível, um possível obra que seja feita ali também necessitaria um bloqueio da ponte para recuperar esse trecho que pode ter sido é, caiu ali algum concreto, alguma das partes da ponte? Por precaução, a melhor coisa a fazer é fazer a obra sem passar carro ou isso não impossibilita fazer qualquer tipo de reparo numa ponte?
4: Bom, nós uh, não temos ainda a informação do, da severidade do dano causado à ponte, mas é, esse é um evento que a gente que a, trabalha com análise de risco, a gente qualifica como Major Accident Event. O que, que é isso? Um evento acidental maior, porque ele pode escalonar, escalonar, escalonar e complicar muito a vida da cidade. Porque é, um, é um, um meio fundamental de viabilizar a mobilidade no estado do Rio de Janeiro e engloba restrições, não só a movimentação de veículos, mas também de navios acessarem ou não o porto, dependendo do grau é, de avaria na estrutura da ponte. E se for uma avaria, apesar do movimento, apesar das imagens que nós vimos, pode ser que chegue a conclusão que ela está estável, que não tem nenhum risco estrutural para quem passa na ponte, embora danificada. Então, você pode contingenciar, reduzir é, o peso dos veículos, controlar isso. Mas nós sabemos que é uma via extremamente exigida. Então, ela tem que estar muito bem para poder ser aberta ao público, porque ela não terá, é, dias de monotonia sempre a ponte de Niterói vai ter um tráfico pesado muita gente passando nela então essa é uma questão que de acordo com o dano que for identificado isso é um trabalho de engenharia você vai determinar se pode até abri-la e fazer o reparo que vai causar um, causar um tipo de transtorno ou você pode ter sim que fazer uma interrupção que pode ser de uma semana duas semanas pode ser até de mais tempo se fosse uma colisão que viesse a, a, a causar dano a um pilar de sustentação da, da, do vão central, é, com certeza nós ficaríamos aí muito tempo. Às né? vezes a gente fala, as pessoas podem ficar um pouco assustadas, né? porque é só uma hipótese, mas se houvesse um dano tão severo, por exemplo, uma aeronave caísse por cima da ponte, então você teria meses. É, meses, sem a ponte de Niterói. Você precisa ter um plano de contingenciamento para isso, que são é, intensificar o uso de barcas, né? é, também é, prover vias é, livres né? para fazer uh, o trajeto por Magé. Então, são é, transtornos que viriam se houvesse um dano maior, mas somente o laudo técnico é que pode avaliar -se a severidade do dano.
0: Nós acompanhamos apenas as primeiras horas após esse acidente, o trânsito já com nó, nó, né, a ponte completamente interditada. E para a gente entender o impacto dessa colisão, olha só, essa embarcação tem 200 metros de extensão, 30 metros de largura e a âncora de 7,5 metros. 7,5 toneladas não conseguiu segurar a embarcação e foi por causa do vento e, e todo esse trambolho, né, esse navio é, bateu com a ponte, contra a ponte. Eu sei que é a engenharia que faz um, faz um laudo técnico, mas na sua avaliação, o que isso pode representar, Gerardo?
4: É, eu, a gente teve acesso a algumas imagens, né? é incrível né? hoje a facilidade de se ter uma câmera ligada nos locais né? onde as coisas acontecem. E aquela imagem é realmente é inquietante, porque é, parece que o veículo sofreu as consequências ali de movimento, alteração do seu movimento, mesmo em curso, e ele praticamente narrou ali né? essa colisão. Então, diante de um. De um, de um de um dano como esse, aparentemente pelas imagens, eu creio que a gente deva aguardar pelo menos a luz do dia para fazer uma avaliação mais criteriosa, a chegada de equipamentos. Às vezes o equipamento não, não tem a disponibilidade imediata para fazer uma determinada análise um pouco mais sofisticada. Então eu acredito que nós vamos é, ter aí essa ponte, é, a ponte Miniteró, interditada até pelo menos é, amanhã do dia seguinte. É, seria a minha recomendação é, de quem está analisando o cenário pelas imagens e pela, pelas informações que nos chegam. Mas é, obviamente, se um engenheiro, se uma equipe técnica assinar um laudo ciente de que não há risco para a população, ele, ele, eles têm condição de fazer isso. Isso é possível, mas é, é preciso que alguém assine esse laudo, emita esse documento assumindo é, esse risco, porque depois de uma colisão, é, dessa magnitude, obviamente, é um risco e alguém tem que assumi-lo.
1: Claro. Gerardo, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço.
0: Forte abraço, uma honra para mim também. Até a próxima. Boa noite. Bom, e o primeiro dia do Enem contou com a participação de quase 2,5 milhões e meio de candidatos em todo o Brasil. Bom, daqui a pouquinho, então, é, a gente vai para um rápido intervalo. Logo após esse intervalo, a gente conta que a seleção brasileira fez o primeiro treinamento para a Copa do Mundo. O Jornal da Record News volta já, já.
1: Estamos de volta para falar, então, do primeiro dia do Enem, que contou com a participação de quase 2 milhões e meio de candidatos, isso em todo o Brasil.
5: Segundo dados preliminares divulgados pelo INEP, instituto que é responsável pelo exame, o número de presentes corresponde a 73,3% do total de inscritos, que foi de 3,4 milhões. O resultado é menor do que 2021, quando 74% dos participantes compareceram no primeiro dia de prova. Atualmente, o candidato pode escolher entre duas modalidades. Impressa ou digital? Os estados do Amazonas, Roraima e Rondônia lideraram os índices de falta no Enem impresso. Já na versão digital, Tocantins, Roraima e Goiás compõem o top 3. Mais de 1.700 municípios receberam o Enem. Ao todo foram 11.175 locais de aplicação espalhados pelo Brasil. Os participantes que realizaram o exame neste domingo responderam questões sobre linguagens e ciências humanas. Além da redação, que teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Os estudantes que testaram positivo para a Covid-19 ou para alguma doença listada no edital e não puderam participar, ainda vão conseguir disputar uma vaga na universidade. Esse candidato tem até o dia 25 de novembro para solicitar a reaplicação do exame na página do participante. Quem sofreu com algum problema logístico, como falta de energia no local onde fez o Enem, também pode pedir a reaplicação. No próximo domingo, os estudantes vão ter até as seis e meia da tarde para terminar a prova, que contará com questões de matemática, física, química e biologia. De acordo com o edital, os gabaritos oficiais vão ser divulgados até o dia 23 deste mês.
0: A participação do Brasil na COP27 é aguardada com expectativas, por vários motivos, né? isso porque o país pode se tornar também uma potência na produção de hidrogênio verde. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você, bom começo de semana. Então, o que significa essa tal fonte de combustível?
6: É, é, Camila, é verde, mas não vamos falar de futebol, certo?
0: Certo, certíssimo. <risos> tem gente que vai ficar chateada aqui.
6: <risos> Exatamente. Mas, Camila, tem uma coisa importante, que é o seguinte. É o fato de que lá na, em Cheikh, que é um bauneário lá, na, lá no, 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 no Egito, tem 400 jatinhos particulares. Imagine só. Em vez dessa turma com, pegar dois aviões grandes e irem para lá, não foram 400 jatinhos. Então, que diabo de luta é essa contra o aquecimento global... quando você tem 400 jatinhos indo numa determinada região... para discutir a questão ambiental. Mas tem uma briga muito grande lá... que é a briga entre o pessoal que fabrica automóveis, caminhões, etc... e aqueles que uh, dizem que eles são poluentes. Então, o pessoal diz, olha, não dá para a gente produzir mais caminhões, carros... movidos à eletricidade... Porque não tem ponto de carregar, não tem ponto de apoio, não tem posto que a gente vai lá para carregar. E do outro lado, o pessoal diz, não, a gente também não coloca porque vocês não fabricam carro ou caminhão. Então é uma briga entre o ovo e a galinha. Mas surgiu aí uma discussão que já vem sendo feita há muito tempo no mundo e certamente também na própria reunião, que é o seguinte. Por que não trocar os dois vilões, que é o carvão e também o petróleo, pelo hidrogênio? mas não é qualquer hidrogênio, é chamado hidrogênio verde. O que significa isso? Hidrogênio é uma composição não, é uma, que, que existe é, no ar, que existe na água, existe no universo inteiro, é o que mais existe é hidrogênio. Ele é combustível? É combustível. Ele já foi testado para mover navio, avião de grande porte, caminhão, carro, etc, etc. Então, por que o pessoal logo não adere ao hidrogênio, que inclusive... ...praticamente não polui... A poluição dele é vapor d'água... ...pelo seguinte... ...porque para produzir o tal de hidrogênio... ...você precisa de uma grande quantidade de energia elétrica... ...então não dá para você queimar petróleo... ...e queimar carvão... ...para produzir eletricidade... ...porque aí o hidrogênio seria sujo... ...agora onde é que o Brasil entra nessa história? O Brasil é o seguinte... ...a nossa matriz... ...ela é principalmente uma matriz é, limpa... ...de geração de energia... Nós temos energia hidráulica no país, que é em grande quantidade. Estamos avançando na energia eólica, essa que a gente está mostrando do ventilador aí. E estamos avançando também na energia solar. Então, o Brasil poderia produzir um hidrogênio que não poluísse, não usaria nem carvão, nem diesel. E esse seria, então, uma nova commodity para ser vendida no mercado mundial. E o mercado precisa, principalmente, a gente acompanhou aqui, por causa dos desdobramentos daquela famosa guerra da Ucrânia, que não, tem, que não acaba nunca. E por causa do inverno europeu. Há investimento do Brasil? Há. Há desenvolvimento no Brasil? Há. Então, está tá, aberta uma estrada para que o Brasil possa entrar através desse chamado hidrogênio verde e colocar o seu produto no mercado mundial. Aliás, ele, eu andei estudando aqui, eu não sabia um monte de coisa. Mas ele pode ser liquefeito também. Então, ele poderia ser transportado por caminhão tanque ou mesmo por navio tanque. E aí poderia ser vendido na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Agora vamos ver se a gente abre caminho para que o hidrogênio verde traga mais divisas para o nosso país e contribui, contribua para o desaquecimento global.
1: Vamos ver se a gente aproveita essa oportunidade, né? Na história do Brasil, há inúmeras oportunidades, que é o famoso trem que passou e a gente não subiu.
6: Essa daí é uma delas. Ela se abre bem. Porque você veja, enquanto quantos países do mundo dependem de carvão e de petróleo para gerar energia elétrica... Nós dependemos pouco, para ter uma ideia, até uma elétrica no Brasil é só 2% da energia que a gente consome. E assim mesmo só quando os reservatórios estão muito vazios. Então nós temos uma grande chance aí pela frente, não é? que é ao mesmo tempo ajudar no desaquecimento global e ter uma commodity para ser colocada no mercado mundial e trazer divisas para o nosso país.
1: Boa, Gabi. A gente volta a se falar amanhã, combinado? É, mas amanhã é feriado. Ah,
0: feriado para quem? É, vamos estar tá aqui. Eu te, te aqui. espero, não vem te não. Te esperamos.
1: Vai atender o Skype sim. Forte abraço, HB. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Já, já, já avisa o Faísca aí, tá bom? Um beijo.
1: Tá. Tchau, tchau. <risos> vamos falar de futebol, porque hoje foi o primeiro dia de treino da seleção brasileira, visando, obviamente, a Copa do Mundo. Ainda sem o time completo, o Brasil enfrentou um adversário que certamente
7: não estará no Mundial. O frio. Nem as baixas temperaturas e a chuva afastaram os torcedores em Turim, na Itália. Entusiasmados, eles puderam ver de perto os ídolos da seleção brasileira. O atacante Richarlison foi o mais assediado e retribuiu. Driblou os seguranças para dar autógrafos e tirar fotos com os fãs. 24 jogadores se apresentaram no centro de treinamento da Juventus para o início dos trabalhos. O atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos tiveram problemas no voo e chegaram atrasados, mas fizeram exercícios na academia. O técnico Tite foi o primeiro a aparecer no gramado. Os três goleiros e os jogadores que não atuaram por seus clubes no fim de semana participaram das atividades. Um treino para tentar esquentar o corpo rumo à Copa do Catar, onde as temperaturas rondam os 30 graus Celsius. Uma tarefa difícil aqui na Gelada Turim. Apesar da diferença de temperatura, Tite optou pela estrutura e conforto do CT da Juventus. Com gramado e hotel integrados, a seleção tem privacidade. Durante o trabalho no campo, os termômetros chegaram a marcar 10 graus. A seleção deve ficar seis dias na Itália, onde realiza cinco treinos. O Brasil desembarca no país da Copa no próximo sábado, véspera da abertura. Enquanto o calor do Catar não chega, os jogadores aquecem a esperança do torcedor com bola na rede. O Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente.
1: Estamos de volta para falar sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky visitou a cidade de Kherson, que foi retomada pelo exército
5: ucraniano. Na visita desta segunda-feira, o presidente comemorou a recaptura da cidade com os moradores e tropas ucranianas. A região ficou cerca de oito meses sob domínio russo. Segundo a Companhia de Eletricidade Ucraniana, antes de deixar o local, a Rússia destruiu uma importante usina da cidade e que serve para abastecer parte do país. A contra-ofensiva que forçou as forças russas a se retirarem de Kerson na semana passada foi um dos maiores sucessos militares da Ucrânia desde o início do conflito. Em discurso, Zelensky cogitou ser o começo do fim da guerra, em referência à retomada de uma das cidades mais importantes do país.
1: Este é o começo do fim da guerra. Você vê nosso exército forte. Estamos chegando passo a passo ao nosso país, a todos os territórios temporariamente ocupados. Mas é um longo caminho, difícil, porque esta guerra levou os
5: melhores heróis do nosso país to the best heroes of our country. O líder ucraniano ainda agradeceu à OTAN e outros aliados pelo apoio na guerra e disse que a entrega de sistemas de foguetes dos Estados Unidos fez uma grande diferença no esforço contra os russos. Essa retirada russa é a terceira em grande escala desde o início da invasão em 24 de fevereiro. Recentemente, Moscou já havia desistido de tomar a capital Kiev por causa da resistência dos ucranianos. Em setembro, as tropas de Vladimir Putin já havia sido expulsas de quase toda a região de Kharkiv, no nordeste do país.
0: Os presidentes dos Estados Unidos e da China se encontraram na Indonésia, isso antes da cúpula do G20. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Oi Silvia, boa noite. Olá, Camila, Gustavo. Antes de viajar, o presidente Biden afirmou que as linhas de comunicação entre Estados Unidos e China permanecem abertas para evitar conflitos. O encontro foi o primeiro desde que Biden assumiu o poder. Os dois conversaram sobre assuntos como o programa nuclear da Coreia do Norte, a guerra na Ucrânia e também sobre Taiwan, a ilha que Pequim reivindica como parte de seu território, mas que os Estados Unidos reconhecem um governo independente como legítimo. Segundo Xi Jinping, este tema é a única linha vermelha, nas palavras dele, entre os dois países. Biden e Xi Jinping conversaram um dia antes da reunião do G20, que reúne representantes das maiores economias do mundo e que começa amanhã. Camila, Gustavo.
1: Para falar mais sobre a importância desse encontro, a gente conversa agora com Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar falando justamente sobre esse encontro de dois presidentes que chegam mais fortes do que se imaginava, né? No caso de Xi Jinping, nem tanto, mas ele assume um terceiro mandato, isso já era esperado, mas para Joe Biden, ele chega fortalecido, com um desempenho muito melhor do que era esperado nas eleições de meio de ano. Isso traz algum sabor a mais para esse encontro?
8: O que, que a gente pode analisar? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Exatamente. Tanto Biden quanto Xi Jinping chegaram à Indonésia para esse seu primeiro encontro presencial com presidentes, fortalecidos por essas vitórias políticas recentes dentro dos seus próprios países. Então, no caso do Biden, uma eleição de meio de mandato, legislativa e para os governadores, que foi muito melhor do que aquilo que se esperava. Muitas pessoas acreditavam que seria uma grande onda dos republicanos, em particular do ex-presidente Donald Trump, e, na verdade, não foi assim e, aparentemente, os democratas vão conseguir, inclusive, manter a maioria no Senado, o que é muito importante para o Biden. E, no caso do Xi Jinping, um vigésimo congresso do Partido Comunista que confirmou a sua hegemonia hoje dentro do, do Estado chinês de uma maneira como nenhum dos seus antecessores tinha desfrutado desde a morte do Mao Zedong lá em 1976. Então, também pelo fato de que os dois presidentes estão muito fortes internamente, eles têm mais espaço para barganhas e negociações. A conversa de hoje foi também bastante positiva, chegou ali alguns acordos importantes, em particular o um desejo dos dois governos de voltarem a trabalhar juntos na questão do combate à mudança climática.
0: Professor, boa noite da minha parte também. Eu queria é, que o senhor avaliasse também essa imagem histórica de Biden apertando a mão de Xi Jinping é, nas duas potências e que vivem em meio à crise de Taiwan. Então, o que, que significa essa imagem e o primeiro encontro desde que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos?
8: Sem dúvida, Camila, é uma imagem de um simbolismo muito poderoso. O Biden já é presidente há quase dois anos, mas ele não havia ainda se encontrado com o Xi Jinping e, particularmente, desde o início da pandemia, as relações entre China e Estados Unidos tinham piorado muito, por causa da questão de Taiwan, mas também por conta de outros conflitos envolvendo direitos humanos na China, em Hong Kong, em Xinjiang, em outras partes do país. E, além disso, os Estados Unidos e a China estão agora no meio de uma disputa comercial, econômica, muito forte com as sanções americanas contra a aquisição chinesa de microchips. Esse componente é absolutamente essencial para a economia moderna, que está nos computadores, nos telefones celulares, nos automóveis. E o governo americano tem tornado muito difícil para os chineses adquirir os microchips de tecnologia mais avançados, principalmente aqueles que podem ser usados em aplicações militares. Então, ter esse encontro, ter um diálogo positivo entre eles, né? esse desejo de encontrar ali algum espaço de consenso em temas que são importantes para os dois governos é, é fundamental. É claro que esse conflito entre Estados Unidos e China não vai acabar hoje, é provável, inclusive, que ele piore nos próximos anos, mas pelo menos foi restabelecida uma linha de cooperação entre os dois governos.
1: Professor, isso está muito ligado a esse momento econômico que o mundo vive, ou seja, é, o fator econômico pesou para esses dois agentes importantes do nosso globo tentarem, pelo menos, o início de uma levantada de uma bandeira branca nessa guerra comercial?
8: Ah, sem dúvida. O cenário global hoje é muito ruim para praticamente todos os países. É a combinação da pandemia com a guerra na Ucrânia e efeitos locais também, às vezes, de decisões de política pública de cada governo. Então, no caso chinês, é um país que deve crescer agora em 2022 entre, em torno de 2,5%, o que para os padrões chineses é um número muito baixo. É até possível que neste ano o Brasil cresça mais do que a China, o que seria uma coisa inédita em várias décadas. E do lado americano, um problema muito grave com a inflação. A inflação nos Estados Unidos está em mais de 8% no acumulado do ano, o que é o maior índice para os Estados Unidos em 40 anos. Então, essa pressão econômica, tanto do lado da China quanto do lado dos Estados Unidos também é algo que impulsiona os dois presidentes para tentar chegar em algum acordo. Não é bom para ninguém o que está acontecendo agora. E nós estamos caminhando para um 2023 com o um risco de recessão muito grave na Europa. Bom, para países como a Rússia, para a Ucrânia, isso está colocado por causa da guerra, por causa das sanções, mas também países como, digamos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, por esse impacto da falta de segurança energética, da dificuldade de comprar gás natural, petróleo. Então é um momento muito difícil para a economia global.
0: Professor, esse encontro nos mostra que diplomaticamente acontece uma coisa, né? Os dois até chegaram a trocar sorrisinhos ao longo da fala ali, é, do que nas negociações econômicas, né? Como você disse, essa relação pode piorar até nos próximos anos. E uma outra questão é o que a gente pode esperar, então, da cúpula do G20 a partir de amanhã, né? Que o aquecimento foi bom já, pelo jeito.
8: Sem dúvida. E uma das grandes importâncias da cúpula do G20 é exatamente permitir esse tipo de encontro entre os principais líderes globais. Nós estamos falando das 20 maiores economias do mundo, elas juntam mais de 80% da riqueza mundial... E a cúpula desse ano tem três grandes temas que foram escolhidos pelo governo indonésio, que é o um anfitrião. Um desses temas é a arquitetura global de saúde, quer dizer, pensar uma resposta global para a pandemia. O outro deles é a questão da transição energética, quer dizer, como sair de um mundo ainda muito dependente da queima de combustíveis fósseis, de uma economia baseada em carbono, para tecnologias mais limpas. E o terceiro tema é a transformação digital da economia. Então, é claro que esses três assuntos são também importantíssimos para a China, para os Estados Unidos, que em grande medida são os países que lideram uma série de inovações tecnológicas nessa área. E vamos lembrar também, pensando aí da perspectiva do Brasil, que em 2024 o Brasil vai ser o anfitrião do G20. Então, em pouco tempo, nós estaremos recebendo também os principais líderes mundiais para debater muita coisa importante aqui no Brasil. E essa semana, além da cúpula do G20, Há também a COP27 no Egito, que é a reunião anual da ONU sobre mudança climática. Também um, um encontro importantíssimo
1: para o Brasil. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre esse encontro histórico entre o presidente chinês e o presidente americano. Um forte
8: abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo, Camila. Uma boa noite. Ótima noite, professor.
0: Bom, e hoje é dia de prova de fogo em Itapsirica da Serra e toda a repercussão do reality show, desculpa, você confere em A Fazenda
8: News.
1: Logo mais, um dos peões deve ganhar um poder que pode mexer na formação da próxima roça da temporada. Na última mesa redonda, a jornalista Fabiano Oliveira recebeu o modelo Natália Deodato e o jornalista Felipe Campos. E eles soltaram o verbo sobre duas participantes do Grupo A. Eu não gosto da Deolane, né? Então, assim, por mais que eu queira... para mim, assim, duas pessoas deviam
2: ter saído já desse jogo, que é tanto a Deolane quanto a Pétala. Para mim, elas não entregam absolutamente nada. A Deolane só sabe ficar deitada no sofá... Com comendo batata frita, arroz e xingando o povo.
1: E no programa de logo mais, a promessa é de muita opinião e bom humor. Isso porque o cantor Tiago Servo e a cantora Li Martins estarão presentes na bancada. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E hoje é o dia mundial do diabetes, data que marca a campanha de conscientização sobre a doença que afeta 537 milhões de pessoas ao redor do mundo.
5: Fome e sede frequentes, vontade de urinar, fraqueza e também cansaço estão entre os principais sintomas do diabetes. A doença que atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo entre 20 e 79 anos, o que representa 10,5% da população nessa faixa etária. O Brasil é o sexto país com incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina. No total, são 15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição. E a estimativa, que até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de brasileiros. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, somente em 2021, 6,7 milhões de pessoas morreram no mundo em decorrência da doença. Já no Brasil, foram contabilizadas mais de 214 mil mortes. A patologia também foi responsável por 2,8% das mortes de pessoas com menos de 60 anos no país.
0: Diabetes é uma doença em que ocorre o aumento dos níveis da glicose no sangue. É muito importante aquele indivíduo que tem um diagnóstico de diabetes, que ele faça o acompanhamento e o tratamento adequados. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o diabetes é uma doença, que se a gente trata da forma adequada, eu consigo minimizar e muito todas as complicações que podem vir associadas à doença.
5: O tipo mais comum da doença é o diabetes mellitus, que é classificado em dois grupos, tipo 1 e 2. O primeiro é aquele em que o pâncreas, produz pouca ou então nenhuma insulina. As causas podem ser genéticas, hereditárias, por ação de toxinas, consequências de infecções ou por questões autoimunes. Já o diabetes mellitus tipo 2 corresponde à resistência insulínica. O indivíduo até produz a insulina, mas os tecidos, principalmente os músculos, não conseguem usá-las. Se isso acontece, a glicose não entra nas células musculares e se acumula no sangue. Geralmente, esse tipo é associado à síndrome metabólica, principalmente à ingestão de um número elevado de calorias e à obesidade. Outra condição bem comum relacionada à doença é a neuropatia diabética, conhecida como pé diabético, caracterizada principalmente por uma dor crônica. A condição costuma afetar os nervos das extremidades do corpo.
0: Então, quem tem diabetes tem uma alteração dos nervinhos na periferia e ele tem algum, alguns sintomas, como formigamento, pontada, facada, choque, queimação, uma sensação de aperto nos pés e até como se a sola do pé estivesse um pouquinho mais abaulada, como se estivesse mais arredondada. Tudo isso são características de dor neuropática, são características que têm que ser tratadas. E são tratadas com anticonvulsivantes, antidepressivos e alguns outros medicamentos. Dois anos depois de ser lançado, o PIX é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. O Jornal da Record News volta já já. Jornal da Record News de volta aí para falar sobre a ponte Rio-Niterói, que precisou, como a gente mostrou aqui, ser fechada depois que foi atingida por um navio à deriva. O prefeito Eduardo Paes disse que equipes técnicas vistoriaram três pilares e não detectaram nenhuma avaria na estrutura, apenas danos de pequena montagem. Por isso, o tráfego começou a ser liberado e a Polícia Rodoviária Federal abriu parcialmente a via. A ponte vai continuar assim até amanhã, quando será feita uma nova inspeção para que todas as faixas sejam liberadas. De acordo com a Marinha, o um navio que atingiu a ponte estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016.
1: Com o avanço da Covid-19, os estados se organizam para começar a vacinação em crianças de 6 meses, meses até 3 anos de idade. São Paulo começa a vacinar esse público na quinta-feira. O esquema vacinal será de 3 doses, com a segunda aplicada após um intervalo de 4 semanas. No Rio de Janeiro, os municípios já começaram a receber as vacinas. O primeiro lote deverá ser destinado aos bebês e crianças com comorbidades. O Ministério da Saúde começou a distribuir um milhão de doses para os estados na semana passada. A vacinação dos bebês e crianças de até 4 anos já estava autorizada pela Anvisa desde setembro.
0: O Tesouro Nacional apresentou uma proposta para flexibilizar a regra do teto de gastos. O repórter Matheus escavazini traz os detalhes para a gente. Oi Matheus, boa noite.
9: Boa noite, Camila. Gustavo, a intenção do Tesouro é sinalizar aos investidores a tendência dos gastos públicos para os próximos anos, já que o teto foi furado por três anos seguidos. Essa sinalização é importante porque os investidores financiam boa parte das despesas da União e uma nova regra poderia gerar um cenário econômico mais favorável a todos os lados. Caso seja aprovada em uma PEC pelo Congresso, essa lei começaria a valer a partir de 2024. No primeiro ano, o teto teria um adicional único de 2% acima da inflação para reduzir a pressão sobre os custos da máquina pública e os investimentos. Em 2025, existiriam duas possibilidades. Se houver redução da dívida, o crescimento da despesa poderia ir de 0,5% até 2%. E se houver aumento da dívida, o crescimento da despesa ficaria de 0% a 1%. Atualmente, a dívida bruta do Brasil, levando em conta os governos federal, estaduais, municipais e a Previdência, ultrapassou 77% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, em setembro. O valor é de mais de 7 trilhões de reais. Camila, Gustavo.
1: Olha, Matheus, o índice de atividade econômica, conhecido como a prévia do PIB, apresentou a maior alta desde o final de 2010, 2020. perdão. De acordo com dados do Banco Central... O indicador avançou 1,36% no terceiro trimestre deste ano. Quanto à variação mensal, a prévia voltou a ter alta de 0,05% em setembro. Em agosto, o índice tinha registrado queda de pouco mais de 1%. No acumulado de 12 meses, houve avanço de 2,34%. O Banco Central usa a prévia do PIB como base para a definição da taxa básica de juros. O PIB oficial calculado pelo IBGE será divulgado no início de dezembro.
0: A Embraer acertou um financiamento de mais de 2 milhões de reais com o BNDES. A aprovação foi anunciada pelo Banco de Desenvolvimento. O dinheiro será utilizado para a produção e exportação de aeronaves comerciais. A operação reforça a captação de crédito rotativo de 650 milhões de reais com instituições financeiras ou estrangeiras, anunciada recentemente pela Embraer. Nesta segunda-feira, a empresa também divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre e confirmou um prejuízo líquido de R$ 93 mil milhões
1: de reais. Um levantamento da Febraban mostra que apenas dois anos depois do lançamento, o PIX já se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no país.
5: O PIX foi lançado em novembro de 2020. Em pouco tempo, os brasileiros adotaram a ferramenta como principal forma de transferência bancária. Segundo dados da Febraban, do dia em que foi criado, até setembro deste ano, foram 26 bilhões de transações, que ultrapassaram os 12 trilhões de reais. Neste período, pelo menos 140 milhões de brasileiros já tinham utilizado o PIX como forma de pagamento e mais de 500 milhões de chaves foram cadastradas no Banco Central. O tipo preferido dos brasileiros é a chave aleatória, seguida do CPF, celular e e-mail. Em relação às outras modalidades de transferências, o Pix ganhou a preferência dos usuários de forma muito rápida. Com apenas quatro meses de funcionamento, já tinha ultrapassado as transações feitas com DOC, TED e boletos. Em fevereiro deste ano, virou o principal meio de pagamento quando superou os cartões de débito e crédito. Mas a facilidade dessas transações também atraiu criminosos, que passaram a usar essa ferramenta para aplicar os golpes. Por isso, com o intuito de melhorar a segurança, alguns métodos já foram aplicados pelo Banco Central, como limite de transferência em mil reais no horário noturno, mas ainda é necessário que outras medidas sejam tomadas.
3: Por isso que é necessária cautela com relação à utilização e às transferências realizadas por qualquer usuário e também a cobrança para que os bancos evoluam cada vez mais, análise de consumo de cada um e também novos mecanismos de segurança e bloqueios para análise e checagem de fraude devem sim crescer e ser cada vez mais aprimorados.
5: Além disso, os próprios clientes, Podem tomar alguns cuidados para evitar maiores problemas.
3: O estereonatário fraudador acelera todo tipo de negócio, seja uma venda falsa, um empréstimo, o que for, os mais variados golpes. E a cautela antes de realizar qualquer transferência PIX pode ser bastante eficiente para evitar que vítimas acabem transferindo valores aos mais variados fraudadores.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News das 10 com a Suzana Busanello. Tchau, tchau.